0: Herzlich willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
1: Mein Name ist Matthias Koltmann
0: und ich bin David Klinghammer.
1: Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
0: Heute wollen wir über das Thema Salz sprechen und da haben wir auch folgenden Mythos mitgebracht und zwar, dass Salz ja ungesund sein soll.
1: Jo, David, Grundsatzfrage an dich. Wann tust du das Salz ins Nudelwasser? Vor dem Kochen oder nach dem Kochen?
0: Naja, also wenn das Wasser kocht, dann kommt das Salz rein und dann kommen die Nudeln rein.
1: Okay, ich äh, möchte das jetzt mal mit meinem Klugscheißerwissen hier ein bisschen ähm, Unbedingt. begründen. Unbedingt. Warum was besser ist? Nee, äh, vorab erstmal ist eigentlich komplett egal. Zumindest beeinflusst das die Kochzeit eigentlich gar nicht. Ähm, warum salzt man das Wasser überhaupt? Ich will eine isotonische Konzentration zwischen Nudel oder Kartoffel und der Umgebung, also dem Wasser haben. Weil sonst würden die Aromen aus den Nudeln zum Beispiel, wo eine höhere Konzentration ist, aus motisch höhere Konzentration ins Wasser fließen. Ich will die Aromen aber in der Nudel behalten. Deshalb isotonische Lösung, deshalb Salz rein. durch das Salz jetzt vor dem Kochen ins Wasser, steigt der Siedepunkt des Wassers. Aber das ist nur super gering. Das macht kaum einen Unterschied bezogen auf die Kochzeit. Okay. Gut, dann sehe ich da natürlich
0: keinen Bedarf, etwas an meinem Kochprozedere zu ändern, denn sollte es nicht irgendwie die Möglichkeit geben, die Kochzeit der Nudeln herunterzusetzen, was ich sehr begrüßen würde, weil meistens habe ich Hunger und bin zu ungeduldig, mhm. dann zu warten, bis die Nudeln fertig sind, sehe ich keinen Bedarf, meinen Prozedere da zu ändern. Welches Salz kommt denn bei dir in den Kochtopf rein? Ja, ganz normales Kochsalz, also sprich Natriumchlorid, beziehungsweise das wird ja in der Regel dann noch mit Jod und Fluorid mhm.
1: versetzt. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, eine Jod viele haben ja einen Jodmangel tatsächlich auch in Deutschland und das wurde ja dann staatlich entschieden, dass Jod ähm, dem Kochsalz, dem Speisesalz hinzugeführt wird, weil wir brauchen Jod ähm, für die Schilddrüsenhormone, für die Produktion, die ja einen starken Einfluss auf den ganzen Körper haben. Stichwort Thermoregulation, Stoffwechsel und so weiter. Das fluoriert ist für die Zähne? Ja, das vielleicht noch?
0: Ja. Also gut zu wissen, also in der Kombination, dann nehme ich beim Zähneputzen demnächst einfach Kochsalz, äh, Fluorid für die Zähne und die Schilddrüse ist von den Zähnen ja auch nicht weit entfernt.
1: Ja, also ein bisschen Salz der Zahnpasta dabei mischen. Ja.
0: Also mein Salz ist in diesem kleinen gelben Karton verpackt, schön aus Badreichen Hall. Was gibt es da sonst noch für?
1: Ja, das ist zum Beispiel ein Steinsalz. Ja, es gibt Steinsalz und Meersalz. Meersalz, wie der Name schon sagt, kommt aus dem Meer. Steinsalz aber eigentlich auch. Ja, vor 200 Millionen Jahren sind die Meere eingetrocknet und das weil Salz hat sich in den Gebirgen abgelagert. Ja, und da kommt eigentlich das, das Steinsalz her, ist eigentlich also altes Meersalz. Und jetzt gibt es noch spezielles Steinsalz. Du hast jetzt gesagt, deins kommt aus Bad Reichenhall, aus Deutschland, also halbwegs regional. Ähm, es gibt da ja zum Beispiel das Himalayasalz. Habe ich schon ein paar Mal auf äh, sozialen Medien gesehen, dass dann ja. äh, als Snack einfach ein bisschen Himalaya-Salz mit Zitrone ähm, gegessen wird. Ja. Um, warum, ja, wichtige Mineralien, Spurenelemente sollen da noch enthalten sein? Hast ich du das auch schon mal sag,
0: gemacht? Ich weiß es nicht. Also äh, Himalaya-Salz <lacht> sagt mir was, das ist dieses leicht rötliche Salz, genau. Ja, okay. ähm, aber... Ob das jetzt einen besonderen gesundheitlichen Effekt oder geschmacklichen Effekt hat, habe ich bisher noch nicht festgestellt. Ich zweifle das auch eher an, dass nur weil es aus einem sehr hohen Gebirgszug der Welt stammt, dass es unbedingt
1: positiver auf die Gesundheit auswirkt ja. als jetzt unser gutes, schönes Bad reichen salz Genau, vollkommen richtig. Und das ist so ein Marketing-Ding. Also da sind jetzt nicht mehr Mineralien als in deinem Salz zum Beispiel enthalten. Das ist ja dieses rosa gefärbte Salz für die äh, unter euch, die es vielleicht noch nicht gekauft oder gesehen haben. Es ist erstmal rosa, weil Algen oder auch Eisenoxide, umgangssprachlich ist das Rost, der enthalten ist. Dadurch sieht die Farbe einfach erstmal gesund aus. Auch, dass es reiner sein soll, stimmt nicht. Also dieser Natriumchloridanteil ist bei 97%. Das ist die Mindestanforderung, die ein Salz überhaupt haben muss. Genau, und dann werden ja noch gesundheitliche Aspekte mit reinbezogen die wir jetzt gleich auch noch mal kurz besprechen. Ja, Stichwort, es soll Blutdruck blutdrucksenkend sein, das Wohlbefinden fördern. Im Endeffekt ist es klimaschädlich, weil es kommt einen richtig weiten Weg hierher und es ist teuer.
0: okay Das mit dem Blutdruck senken, das finde ich auch sehr interessant, weil Salz an sich soll ja eigentlich den Blutdruck eher ansteigen lassen.
1: Ja, genau. Und ähm, das, das ist auch der Fall. Also wenn man zu viel Salz isst, was zu viel ist, können wir gleich auch nochmal ein bisschen einordnen. Ähm, aber Salz hat eigentlich eher eine blutdrucksteigernde Wirkung und auch Himalaya-Salz. Ja, das ist im Endeffekt chemisch auch Natriumchlorid. Ja, also deswegen, was ähm, schon mal ein totaler Blödsinn. Also es gibt wahrscheinlich einen Zusammenhang mit kardiovaskulären Erkrankungen und einem starken Salzkonsum. Wichtig ist aber, dass jeder von uns anders auf Salz reagiert.
0: Und hier sprechen wir von der Natriumsensitivität und das bedeutet nichts anderes, als dass nicht die Deutsche Gesellschaft für Ernährung entscheidet, wie viel Salz gesund oder ungesund ist, sondern bei jedem Individuum ist das äh, unterschiedlich angelegt. Und zwar sind es neurohormonelle Faktoren bzw. metabolische Faktoren, die darüber bestimmen, ähm, wie gut wir Salz eben annehmen und wie gut eben nicht. Kann Ganz man das genau. auch messen?
1: Ja, also ungefähr jeder Dritte ist tatsächlich salzsensitiv von uns und man kann das durch den sogenannten Salzbluttest bestimmen. Den kann man beim Arzt machen, kostet 20 Euro und es wird dann geschaut, okay, wie gut kann das Salz an die Glykokalix, ja das ist eine Schicht, die die Blutgefäße von innen auskleidet, wie gut kann Salz daran binden. Ja, und diese Glykokalix ist negativ geladen, wer sich in der Schule noch erinnert, Natrium ist positiv geladen. Ja, also die Glykokalix bindet das Natrium. Und je weniger nachgebunden gebunden werden kann, desto höher ist die Salzsensitivität, weil so je mehr Salz geht quasi dann ins Blut rein und kann da Auswirkungen auf den Blutdruck erzielen. Also, wenn ich jetzt salzsensitiv bin, wenn ich das herausfinde, dann muss ich ja Angst haben, dass ich eine negative Wirkung von Salz auf meinen Blutdruck habe. Wie viel Salz darf ich denn überhaupt essen, David? Ja,
0: also da, das macht es natürlich sehr schwer, das irgendwie zu verallgemeinern. Aber die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für die Ernährung, die empfiehlt sechs Gramm pro Tag. Und um da mal eine Größenordnung zu bekommen, wie viel sind 6 Gramm?
1: ja, so also eine Prise Salz hat 0,04 Gramm, also würde ich sagen, okay, ich kann ja schon ordentlich Salz draufhauen aufs Essen dann, um ja. überhaupt diese 5 Gramm zu kriegen oder 6 Gramm zu kriegen. Ja,
0: wobei wir sprechen ja auch nicht nur von der Prise Salz, mit dem wir ähm, natürliche Lebensmittel dann eben die finale Würze geben, sondern wir sprechen ja auch von verarbeiteten Produkten. So habe ich zum Beispiel den Unterschied einfach mal mitgebracht, Cornflakes zu Parmesan Und da wird ja eigentlich jeder denken, ja Parmesan, der schmeckt ja schon salzig, der wird wahrscheinlich auch mehr Salz enthalten, ist aber nicht so, denn Cornflakes enthalten mit 2,29 Gramm äh, pro 100 Gramm ähm, mehr als eben der Parmesan, der mit 1,76 Gramm daherkommt.
1: Okay, also auch hier Vorsicht vor den verarbeiteten Produkten, wie so oft ja, versteckte Fette, versteckter Zucker, anscheinend auch verstecktes Salz. Salz ist ja immer deklariert, also muss ja deklariert sein, dass man das auch selber eigentlich nachschauen kann. Also wenn ihr Interesse habt, so was an Salzkonsum angeht, dann gerne mal hinten drauf schauen, wie viel Salz überhaupt drin Tatsächlich auch in Süßspeisen zum Beispiel, weil Salz ja ein Geschmacksträger ist, ähnlich wie Fette und Zucker, ist tatsächlich eigentlich überall, was verarbeitet ist, auch Salz enthalten.
0: Ja, und absolut zu Recht, ne? weil Salz ist einfach ein Geschmacksträger. Ja, jetzt haben wir natürlich darüber gesprochen, wie es in die eine Richtung aussieht, wenn wir zu viel Salz zu uns nehmen, es geht natürlich auch in die andere Richtung und da sehe ich uns Sportler natürlich im Fokus, denn wir Sportler, wir schwitzen viel und der Schweiß, der besteht zu 98 Prozent aus Wasser, der Rest ähm, eben auch unter anderem Natrium. Das heißt, wir verlieren eben auch Mineralstoffe, wenn wir schwitzen und das muss dem Körper ja auch irgendwie wieder zugeführt werden und zwar in einem höheren Maße als jetzt jemand, der zum Beispiel keinen Sport treibt.
1: Ja, also Schweiß schmeckt ja auch salzig und ähm, heißt es dann, immer eine Prise Salz in mein ähm, Wasser reingeben beim Sport.
0: Absolut, also entweder man macht das schon vorher, viele Läufer machen es beispielsweise, dass sie eine salzhaltige Brühe vor dem Wettkampf schon essen, um diesem Salzmangel direkt schon entgegenzugehen, beziehungsweise das ähm, Getränk, äh, so ein Leicht mit Salz dann eben anzureichern. Und dabei geht es dann eben darum, wie gut die Flüssigkeit dann vom Körper auch aufgenommen werden kann. Darüber hinaus ist es dann auch so, dass die Glukose aus solchen Sportgetränken besser aufgenommen werden kann, wenn Natrium enthalten ist.
1: Also bei Sportgetränken dann darauf achten, dass wir, was das Natrium angeht, eine isotone Konzentration vorliegen haben. Damit wird ja auch oft geworben.
0: Ganz genau. Also so circa 1,5 Gramm Salz kann man da nennen pro Liter Flüssigkeit. Dann sind wir da auf einem isotonen Weg.
1: Okay, und die Salzangabe, die ist übrigens auch verpflichtend auf Nahrungsmitteln. Also die werdet ihr genauso wie ähm, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate immer hinten auf den Produkten finden. Woran merke ich denn jetzt beispielsweise beim Sport, dass ich einen Salzmangel habe?
0: Also es gibt so, so Spannungskopfschmerzen beispielsweise direkt nach der Belastung, ansonsten Übelkeit, Benommenheit, das sind so die Klassiker. Also lasst euch keinen Salz in die Wunde streuen bei sportlichen Belastungen, sondern trefft Vorkehrungen und versucht immer schön hydriert und mit allen möglichen Mineralien versorgt zu sein.
1: Also abschließend können wir jetzt sagen, dass sowohl zu viel Salz schlecht sein kann. Ja, durchschnittlich ist der Deutsche auch ja, zwischen 10 und 15 Gramm Salz am Tag, was ja definitiv zu viel ist. Das ist gerade bei salzsensitiven Leuten dann ein Problem. Das kann man relativ easy ermitteln über so einen genannten Blutsalztest, ob man salzsensitiv ist. Andererseits ist gerade beim Sport wichtig, dass man Salz zuführt. Ansonsten könnte ich zu einem äh, Natriummangel kann es dazu kommen was auch wieder schlecht auf die körperliche Leistung, aber auch auf die Gesundheit dann während dem sportlichen ähm, Wettkampf zum Beispiel ist. Ähm, wir sollten ein bisschen darauf achten, was wir für Salz konsumieren. Ja, Stichwort Meersalz, da könnten wir zum Beispiel Verunreinung durch Mikroplastik finden, ähm, aber auch auf Marketingfallen nicht reinfallen, wie zum Beispiel Himalaya-Salz, ja, dann vielleicht auch auf das Speisesalz zurückgreifen, was mit Jod angereichert ist, was wir in den deutschen Böden zu wenig haben und dadurch auf jeden Fall zu uns nehmen sollten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns immer über Feedback und Fragen eurerseits. Teilt gerne die Infos mit euren Freunden und seid nicht so salty. Ach ja, und wenn ihr nochmal Lesestoff benötigt, schaut doch mal auf unserer
0: Blogseite vorbei. Auf www.deutschesportakademie.de findet ihr alles rund um die Themen Sport, Ernährung und Life Balance. Unter anderem auch die wichtigsten Key Facts unserer Podcasts. Also gönnt eurem nächsten Pump mal nicht euren Bizeps, sondern euren Wissensdurst. Viel Spaß beim Durchstöbern unserer Blogs. Tja, und da es so viele Redewendungen rund um das Wörtchen Salz gibt, möchten wir diesen Podcast vermutlich mit der treffendsten beenden. Gesundheit ist wie Salz. Man bemerkt es nur, wenn es fehlt. In dem Sinne... Bleibt gesund und immer schön salty.